0: Bonjour Groupe, comment ça va? Euh, Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous euh, cette semaine? La grève! Ih, écoutez, euh, nous sommes en grève. Euh, J'espère que ça se passe bien de, de votre côté. Euh, grève, là je ne parle pas de la grève des, <rire> des transports à Lévis, malgré que c'est compliqué aussi. Mais je parle de la grève des, euh, des profs, euh, grève des transports, grève des profs. Pandémie. Écoutez, c'est compliqué votre DAC, hein, non? Bon. OK. Ben, je, ris, je ris un peu, mais en même temps, vous le savez, là, vous avez toute ma, ma compassion, ma, ma sollicitude. Je sais que c'est compliqué pour, pour vous les, les choses. Mais en même temps, ben moi, je vais, je, je vais vous simplifier une partie de la, de la, de la donne. C'est-à-dire que pour, pour fi 3900, éthique et professionnalisme, ben dites-vous que. En résumé, que, que tout est tout, est, euh, tout est pareil. Donc, il n'y a rien qui change pour vous. Il euh, y a un cours mardi. Il euh, n'y a, a pas de problème avec moi. Il n'y a pas de report. Il n'y a, a rien. Donc, euh, j'ai mis un beau mot là, sur la, la page d'accueil du cours. Mais vous n'êtes même pas obligé de le lire. À la limite, vous pouvez vous dire, il n'y a rien qui change pour le cours éthique et professionnalisme. Puis pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas prof. <rire> Donc, je te moi, je suis un chargé d'enseignement, les amis. Hein? Un chargé d'enseignement, c'est quoi? Ben, c'est un prof qui n'a pas le statut de prof. <rire> c'est un peu ça. Mais, euh, mais non, mais sinon, j'en dirai pas, pas plus. Mais le résultat de tout ça, c'est que c'est que je ne suis pas en grève. Donc, euh, je, évidemment, je suis, je suis solidaire de, de mes collègues profs. Puis euh, Évidemment, là, si leurs conditions de travail sont, sont accrues, euh, que, que ce soit en recherche ou en enseignement, là, si tout ça est bonifié, mais ce sont aussi mes, mes conditions de travail qui risquent d'en bénéficier. Puis idéalement, à la fin, mais c'est ce qui est souhaité, soyons pas euh, sarcastiques, là. idéalement, ce qui est souhaité, c'est que les conditions euh, pour les étudiants aussi soient, soient accrues, que tout ce que vous puissiez, vous aussi, bénéficier d'un meilleur euh, contexte d'enseignement ici. À, et de recherche à l'Université Laval. Donc, plus de temps, plus de ressources, plus d'appui pour nos, nos tâches communes d'enseignement. En tout cas, c'est ça l'esprit des, des revendications. Et en même temps, là, ben, je ne rentrerai pas dans, dans les détails. Donc, ce que je disais, c'est grève ou pas grève pour vous et moi, ben, c'est la, la même chose. Hein, on se pointe en classe mardi. Puis, à moins qu'on qu me bloque là, physiquement l'entrée euh, avec une belle ligne de piquetage, c'est n'est pas, pas ce qui est prévu de, de, de toute façon. Là, donc, à moins qu'il y, qu y ait ça, euh, en même temps, si je, je suis informé qu'il y a ça, je ne me, me déplacerai même pas. Mais euh, c'est là où ça, ça se rentre. C'est là, là la, la, la limite, je dirais, de, de, de ce, que, ce que je ferai. Hein, J'essaie d'être solidaire envers vous, envers mes, mes collègues professeurs, envers mon institution. Euh, on doit négocier tout ça, hein? conflit de valeurs, conflit de rôle, conflit de normes. Il y a une, y a une dimension éthique là-dedans, là puis vous irez relire mon message sur la page d'accueil du cours, là. puis vous allez voir que j'ai puisé à la fois des arguments dans le conséquentialisme, dans le déontologisme, puis dans l'éthique de la vertu. On verra si vous êtes capable de faire ce genre d'analyse. Écoutez, cette semaine, je vous propose une, une formule qui ressemble au module... Que nous avons vu ensemble la semaine dernière, donc le module 6. Euh, dans ce podcast, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder vous. Euh, je, vais regarder vous hein, je vais regarder avec vous euh, les principales notions du, du module 7. Puis euh, peut-être quelques tâches là, que vous avez à faire. Ce sera plus clair pour, pour vous. Puis, euh, il puis faut faire tout ça. Hein. Donc, je sais que. Allez voir la liste de tâches à faire. là. Il y a beaucoup à faire, hein? puis je sais que vous aimez ce podcast, si vous l'écoutez, c'est que c'est le cas, mais en même temps, c'est insuffisant. Donc, venez en classe, passez à travers la, la liste des, des tâches prévues, vous en aurez besoin pour approfondir les notions et euh, l'ensemble de la matière couverte dans ce module 7. OK, module 7, euh, il y a du droit, il y a de la philosophie qui est au programme, on est rendu à la semaine 7, c'est le temps de, de commencer entamer peut-être des réflexions un peu plus sérieuses et, et, et philosophiques. On va prendre le temps, là, on est à mi-chemin, il y a des, des, des thèmes profonds qui sont là, qui n'ont pas encore été suffisamment explorés. Euh, puis euh, les, les thèmes que j'aimerais aborder avec vous, c'est en deux, deux parties, la responsabilité. Donc c'est en, en éthique, en philosophie morale, le, le, le terme responsabilité, c'est c'est lourd, c'est riche. On va en dire quelques mots dans ce podcast. Donc, ça, ce sera la première partie de notre réflexion. La deuxième, c'est sur la notion de jugement. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? En philo, le, le jugement pratique, moral, tout ça, c'est bien, bien exploré. Il y a beaucoup à dire. On va en faire un, un, une partie dans ce podcast. Puis, je vous invite à, à être bien attentif. Donc, c'est sûr que c'est de la philo. C'est un prof qui parle, qui est tout seul. Il n'y a pas d'interaction, donc je vous invite à vous trouver un moment là, pour écouter tout ça en prenant une marche, en faisant la vaisselle, en faisant une tâche qui est un peu moins sollicitante pour, pour votre cerveau là, parce que vous aurez besoin d'être bien présent, bien à l'écoute euh, de ce que j'ai à, à vous dire et à vous raconter. You really are doing great. Commençons par euh, la responsabilité. Hein, C'est un terme riche. « Soyez responsable ».« Soyez responsable hein? ». Qu'est-ce que ça veut dire être responsable C'est le cas là, en philosophie. Là. Il y a des termes comme ça qu'on utilise à tous les jours. Puis dès qu'on commence à poser des questions, on ne sait plus exactement ce que c'est. <rire> euh, Augustin, un philosophe bien connu, Saint-Augustin, que vous connaissez peut-être sous ce, cette appellation. Mais il, est, il était d'abord Augustin avant d'être saint. Donc, Augustin avait une belle formule lorsqu'il parlait du, euh, du, du temps. Lui, il parlait du temps. Il disait, je, je sais ce que c'est le temps jusqu'à temps qu'on me pose la question. Hein. Qu'est-ce que le temps, euh, à ce moment-là, je ne le sais plus. <rire> Alors, on pourrait dire ça de bien des, euh, des notions en philosophie. La responsabilité, ça fait partie du lot. Euh, on pense savoir ce qu'est être responsable. On utilise ce terme à tous les jours, responsable de ci et de ça. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire être responsable pour réfléchir à cette, euh, cette notion, euh, je vous invite à partir de, de ce que vous connaissez, de votre culture, la culture euh, populaire, je vous invite à repuser dans cette sagesse de ce philosophe qui était l'oncle Ben, hein, l'oncle Ben Parker. Connaissez-vous? <rire> J'imagine que, que vous avez lu ou que vous avez vu au moins Ben Parker dans les aventures de, de Spider-Man, hein, parce qu'il s'agit bien de ce Ben Parker-là. Et cette citation, elle est, elle est euh, proposée en classe pour entamer cette réflexion. Puis je me permets aussi de la, de la citer ici. « Ouverture de la citation. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. » Il y a ça aussi dans votre, euh, dans votre parcours professionnel. Alors on va réfléchir à cette, euh, le sens profond de cette, euh, cette phrase. J'espère que vous avez vu « Spider-Man ». Parce que sinon, ben, il va vous manquer. Peu importe, le, la, la sagesse, elle est là quand même. Euh, ben moi, j'ai évidemment vu euh, Spider-Man. C'était un de mes personnages préférés plus, plus jeune. Euh, J'aimais bien ce Peter Parker. J'avais l'impression qu'il me ressemblait un peu. Un peu geek, un peu seul, un peu maladroit, un peu drôle à ses heures. Euh, voilà. Euh, donc, d'ailleurs, avant de, se, de sauter dans cette réflexion plus loin. Alors, je me permets de vous, euh, de vous remercier dans les, euh, les forums un peu plus geeks. Euh, vous savez, au module 6, j'en avais un au module 2, puis il y en avait un au module 6 aussi où je vous demande de, de, de partager vos, les valeurs de vos super-héros. Puis euh, c'est vraiment passionnant de vous, euh, de vous lire. Il euh, y a plusieurs... Euh, écoutez, j'ai l'impression que vous en dites pas mal plus long sur vous que sur le super-héros en tant que tel. Puis c'est intéressant comme comme façon de vous, euh, de vous analyser, c'est-à-dire que ça, ça en dit aussi beaucoup sur vous, sur votre groupe, hein, sur votre génération aussi, quelles sont les valeurs de votre génération, quelles sont les valeurs des, des «millennials que, » que vous êtes, quelles sont les valeurs des futurs professionnels que, que vous serez peut-être vraiment passionnant de vous, euh, de vous lire. Puis, entre autres, ben, euh, parmi les citations, il y en a une. Hein? Spider-Man, euh, Peter Parker, puis euh, Ben Parker, euh, auquel on rappelle qu'un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Hein? Ici, c'est vraiment le terme responsabilité. On a l'impression de, de savoir c'est quoi. Puis, son oncle aussi pense que Peter sait c'est quoi. Puis, il lui dit simplement, euh, sois responsable, Peter. Hein? Tu, tu as un grand pouvoir, tu le sais. Il ne parle pas nécessairement de son pouvoir euh, secret, là, parce que l'oncle Ben ne le sait pas, c'est quoi son pouvoir. Mais il lui dit quand même, tu as un pouvoir, donc tu as de grandes responsabilités. Puis euh, la question est, est, est pleine. Quel est le pouvoir de Peter Parker? Parce que l'oncle Ben ne le sait pas, son super pouvoir Et qu'est-ce qu'il veut dire par responsabilité? Euh, Peterson pose les mêmes questions que vous. Hein. Être responsable, je veux bien, mais... « Mais c'est quoi mon rôle hein? Est-ce que je suis imputable de, de tout, là, y compris la, la mort de mon oncle Ben ?» Ça, c'est la question de, de Peter. Donc, il y a, a, a toute la richesse, je dirais, du sens du terme « responsabilité dans, » dans tout ça, la question du rôle, la question de euh, l'imputabilité. Et pour ceux qui ne, qui ne l'auraient pas remarqué… Euh, la citation de, de, de Ben Parker, hein, c'est un, un exemple parfait d'éthique de, de la vertu. Donc, il y a une valeur qui, qui est invoquée, hein, c'est la valeur de responsabilité. Donc, une valeur qui devrait guider l'action et qui, guide, qui devrait guider aussi les, les décisions, qui devrait donner sens aux décisions de Peter Parker. Donc, ça, c'est vraiment de l'éthique de la vertu. Et comme l'éthique de la vertu, ben, malheureusement, le sens euh, plus précis n'est pas vraiment clair. Hein? Les guides ne sont pas vraiment clairs. C'est quoi être responsable? Euh, c'est quoi pour Peter Parker être responsable? On pourrait lui répondre, en matière d'éthique de, de la vertu, on pourrait lui répondre, c'est agir comme celui qui est responsable. Hein? C'est agir pour vous, c'est agir comme Peter Parker, le frère. Et pour Peter Parker, il se dit, c'est agir peut-être comme était l'oncle Ben ou comme l'aurait souhaité l'oncle Ben. Donc, on est vraiment dans un, un argument ou une, une, un raisonnement moral qui ressemble, qui s'inscrit naturellement, je dirais, dans l'esprit de l'éthique de la vertu. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, donc. Et euh, ben, je parlais du terme « pouvoir ». Le terme « pouvoir » est important aussi. Peut-être plus important que le terme responsable dans cette, cette citation-là, parce que le pouvoir de Peter Parker, je le disais, euh, son oncle, il ne le sait pas, son super pouvoir. Donc on, on en convient, il a une force, une, une agilité, un sens de la, de la perception, le Spider-Sense. Il a un sens de la perception euh, décuplé, puis lui, euh, il se dit que c'est parce qu'il a ce pouvoir exceptionnel qu'il aura une responsabilité exceptionnelle. Donc son, on en convient. Mais, euh, mais vous, hein, c'est quoi votre pouvoir? Puis c'est peut-être ce à quoi renvoie l'oncle Ben lorsqu'il parle à Peter. Il lui dit, toi aussi, tu as un pouvoir. Il ne parle pas du super pouvoir, mais tu as un pouvoir. Et vous, hein, c'est quoi, quoi toi là, qui m'écoutes, qui tente de m'écouter, <rire> de rester attentif? C'est quoi ton pouvoir? C'est quoi ton pouvoir? Hein? Le pouvoir, pour une personne comme vous, un, un, un étudiant, une étudiante en sciences et génie, c'est peut-être peut le savoir. Hein? Francis Bacon, qui est un, un philosophe anglais, avait, avait lui aussi cette, cette formule fameuse « knowledge is power hein? ». La connaissance est une forme de, de pouvoir. Donc, pour vous, je vous, je vous invite à considérer euh, que c'est un peu votre pouvoir, hein, le savoir, le savoir en science, en science et génie, la connaissance en science et génie, le pouvoir de, de faire, le pouvoir de, de fabriquer, le pouvoir de transformer notre, notre monde, le pouvoir de, de, de comprendre la nature pour certains, euh, de maîtriser la nature, de maîtriser euh, le vivant, de maîtriser la matière. Pour d'autres, c'est quoi? C'est d'explorer euh, l'univers, d'explorer l'infiniment petit, très petit. Euh, le pouvoir de, de définir, de redéfinir l'homme, ses capacités. Donc, vous travaillez tous et toutes dans ce, ce champ là, du, de ce, ce type de pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Hein? Littéralement, c'est un pouvoir. Le, le pouvoir, c'est une capacité d'agir accrue. Donc, vous avez une capacité d'agir accru. Donc, à ce, en ce sens, vous avez un pouvoir. Bon, des super-héros, peut-être pas, vous n'êtes pas rendu là, euh, mais j'aimerais aime, quand même que vous gardiez cette, cette notion de, de j'aime bien ça, là, cette, cette idée de héros et héroïnes ordinaires, hein, avec des, des pouvoirs humains, euh, les vôtres. Pas des pouvoirs surhumains, mais des pouvoirs humains quand même. Donc, un pouvoir, euh, une capacité d'agir accru, vous l'avez. Et on ajouterait maintenant, ben, soyez responsable, hein, vous dit l'oncle Ben. Soyez responsable. Soyez responsable, vous dirait aussi votre ordre professionnel, euh, vous ont dit peut-être vos parents, euh, vous dit votre prof en ce moment et vous dit euh, la société aussi, hein, qui vous font confiance, soyez responsable. Donc, quoi faire maintenant avec ce pouvoir, cette capacité d'agir accrue? Vous allez vous mettre au service, mais au service de qui, de quoi, au nom de qui, au nom de quoi? Donc, la, la philosophie, la sociologie, le, le droit se sont, euh, sont souvent prononcés là, sur le terme « responsabilité ». Donc, ils ont donné un sens un peu plus précis sur ce, ce terme « je l'ai dit au dernier cours, il y a au moins deux principaux sens lorsqu'on parle de, de responsabilité, puis je vais le dire demain au, au cours, là, mais je me permets de vous le, les répéter ici parce que, parce que enseigner, c'est aussi répéter. Donc, responsable, responsable, ça vient, bon, ça vient du mot respondérer. Donc, respondérer, donc répondre. Répondre répondre de quelque chose ou répondre de vos actions. Donc ça, c'est le premier sens, c'est le sens rétrospectif. Et répondre à, à quelqu'un. Donc ça, c'est le deuxième sens, c'est le sens prospectif. Donc prenons les, ces deux sens, parce qu'on va prendre le temps de, de les approfondir. Donc deux sens à responsabilité. Le premier sens, est rétrospectif. Donc, être responsable, en ce premier sens, c'est être responsable de, de ce qui est passé. Hein, être imputable, c'est souvent le, le terme, on va remplacer responsabilité par imputabilité pour être plus précis. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable, qui, c'est-à-dire qu'il doit répondre euh, des gestes et des décisions qui ont été prises. Donc, « rétrospectif », c'est ce que ça veut dire. Là, on regarde dans notre, notre rétroviseur, on regarde dans le passé rétro, donc dans le passé. Puis on regarde les gestes, euh, les décisions qui ont été prises, puis il y a quelqu'un qui devra répondre de tout ça. Donc ça traite, ici je vais vous citer Anne Jonas, là, qui est un, un penseur qui a bien réfléchi au, euh, au principe euh, qui est celui de la responsabilité. Anne Jonas, euh, ouverture de la, de la citation, euh, la responsabilité, en ce premier sens, euh, rétrospectif donc, traite d'actes Accompli dans le passé. Hein, et c'est souvent lié au non, aux notions de, de faute et de sanction. Fermeture de la, de la citation. Et vous avez plusieurs exemples d'utilisation de ce sens de la responsabilité dans votre profession. Euh, quel exemple que je pourrais vous donner? Ben, qui, euh, qui est responsable de, de l'effritement de ce viaduc? Hein, il, il a été construit, mais qui. Qui est responsable? Il y a des failles. Qui est imputable? Ce hein, serait une autre façon de le dire un peu plus précisément. Imputable, hein? mettre le doigt là, sur quelqu'un. Imputable. Les mots, des fois, nous en disent beaucoup. Euh, qui est imputable? Donc, c'est souvent l'ingénieur qui l'a conçu. Euh, ça peut être l'entrepreneur qui l'a construit. Euh, ça peut être la neige, le gel, des gels qui, eux aussi, sont... sont responsable en ce sens-là, mais on voit bien ici qu'il n'y a pas de responsabilité morale, mais c'est quand même l'origine. Hein? Donc, euh, il y a ça aussi le, le sens. Euh, autre domaine, ben, qui est responsable d'une faille de sécurité logicielle? Là, je vois qu'il y en a plusieurs là, en informatique dans, dans le cours. Euh, qui est responsable de la rigueur de ces données GPS? Il y a eu une erreur de données euh, dans la saisie. Qui est responsable? Donc, qui est imputable? Euh, voilà, ça, c'est des sens, c'est le sens typique premier qui est celui de sens rétrospectif. Il y a quelqu'un qui a posé des gestes, qui a pris des décisions, et cette personne, elle est responsable, elle est imputable. Responsabilité prospective maintenant, donc toujours pour Anne Jonas, euh, qui a réfléchi au terme « responsabilité », il nous dit la responsabilité, la responsabilité prospective est plutôt centrée sur le rapport à un objet externe. Hein, C'est ce, ce, cet objet externe qui exige une certaine forme d'action, qui, qui exige certaines, euh, certains gestes ou certaines décisions. Donc là, ici, on est devant un prospectif. Donc, il y a quelque chose devant nous qui exige certaines actions. Donc, il n'y a pas d'actions qui sont posées, là. Ça, ça serait rétrospectif. Là, on est devant. Là. Donc, il y a quelque chose qui exige de vous certaines actions. Euh, donc, là, ici, on est dans un sens qui, qui, qui est prospectif, donc qui est devant vous, qui est dans le futur. Donc, vous êtes responsable euh, du pont, c'est-à-dire qu'on peut dire que vous allez assumer ce rôle. Euh, vous êtes responsable, vous avez cette responsabilité-là euh, vous avez la responsabilité de ce chantier. Donc, il n'y a pas d'actions qui sont encore posées, mais vous avez quand même cette fonction-là. Vous avez euh, un rôle. Donc, ça ici, on tombe vraiment dans le deuxième sens. Euh, vous avez des devoirs et obligations. Euh, vous, euh, la sécurité de ce pont. C est, c est, vous avez cette responsabilité-là. Donc, vous avez ce rôle de la de, de la responsabilité. Vous avez le rôle de la sécurité de ce pont. Donc ça, c'est votre objet là, qui exige certaines actions. Euh, vous allez répondre au, au public, aux clients, aux pairs qui, qui vous font confiance, qui ont des attentes envers vous. Donc, prospective en ce deuxième sens de responsabilité. Donc, vous êtes projeté dans le futur, vous n'avez encore posé aucun geste et pourtant vous êtes responsable. Vous n'avez rien fait et pourtant vous êtes responsable il y a des attentes, euh, il y a un pont qui est en train d'être construit et vous êtes responsable de sa sécurité. Hein. Donc, c'est devant, il y a des gestes que vous devrez poser pour vous assurer de la sécurité. Donc, ça, on est dans le, la deux, le deuxième sens. D'ailleurs, je vous répète, donc, deux sens, rétrospective, prospective. Euh, au module 7, dans, euh, si, là, si vous êtes euh, en classe demain, ou sinon, là, je vous invite encore à écouter l'enregistrement de, de cours, on va voir ces, ces différentes formes et déclinaisons de la, de la responsabilité. Donc, rétrospective, euh, en droit, c'est souvent très utilisé en droit, euh, la forme rétrospective de la, de la responsabilité. Lorsqu'on parle de euh, responsabilité criminelle, responsabilité civile, euh, responsabilité disciplinaire, ce sont tous des responsabilités de type là, rétrospective. Donc, ré responsabilité criminelle, euh, il y a des gestes qui ont été posés, puis vous devrez répondre de ces gestes ou de ces décisions, parce que ces décisions-là ont compromis la, la sécurité du public, sinon la paix sociale, donc responsabilité criminelle. Euh, responsabilité civile, donc vous avez posé des gestes, vous avez pris des décisions dans le passé, c'est rétrospectif. Euh, il y a eu des dommages, puis à ce moment-là, vous êtes responsable, c'est-à-dire qu'en matière de responsabilité civile, vous devrez dédommager, donc vous devrez payer peut-être, ou dédommager d'une quelconque façon, euh, parce que vous êtes imputable. Donc, responsabilité civile. Euh, responsabilité disciplinaire, c'est-à-dire que vous avez commis des gestes, puis euh, vous avez nuit peut-être à la réputation de votre profession, puis vous allez être, vous êtes imputable. Donc, vous devrez répondre de vos faits et gestes devant votre, votre ordre professionnel, comité disciplinaire, donc responsabilité disciplinaire. Donc, tout ça, ce sont des responsabilités rétrospectives. Responsabilité prospective, maintenant, je le dis encore, c'est hein, ça, ça fait le lien avec votre rôle. Donc, vous avez un rôle. Vous avez des responsabilités envers. Donc, il y a un objet, il y a un objet là, qui est devant vous, là. Pour vous, c'est le public, c'est le client, la profession, vous êtes responsable du public. Vous avez un rôle envers lui. Même chose pour le client. Donc, j'espère que vous saisissez un peu le, ces, ces distinctions-là. Euh, je, je parle tout seul, donc je ne le sais pas, je n'ai même pas vos rétroactions visuelles, mais je présume que oui. Donc, deux sens, euh, c'est un peu plus riche là, que le... le, le le terme responsabilité, on a l'impression de savoir c'est quoi, là, mais en même temps, maintenant, vous avez un peu, vous, êtes, vous serez capable, du moins, c'est ce que je présume, que vous êtes capable de faire ces, ces distinctions. Il y en il y aura d'autres demain en, en classe, mais je dirais que les deux principaux sens sont là. C si ce n'est pas maîtrisé, bien, réécoutez ce podcast, sinon, soyez-là en classe, euh, écoutez les explications, consultez le PowerPoint, euh, mais je dirais que ce serait important là, de bien de bien saisir ces, ces nuances euh, en classe. Là, je, vais, je vais prendre le temps de vous expliquer le, ce que sont ces, ces responsabilités criminelles, civiles, disciplinaires. Donc, une fois qu'on a dit que c'était de la responsabilité rétrospective, il faut quand même prendre le temps d'expliquer de, les nuances entre criminels, civils et disciplinaires. Pour vous, ça, ça aussi, ça doit être un peu plus clair. Puis, euh, vous verrez demain, le je, je vais en discuter, je vais donner d'abondantes explications pour, pour m'assurer que vous sachiez les, bien les, les distinguer. Nice job breaking it, hero. Un autre objectif que j'aimerais euh, prendre le temps d'explorer avec vous, c'est euh, la notion de jugement. Donc, ça, ça fait partie des, des objectifs de ce module, être capable de définir le jugement professionnel et euh, d'en expliquer l'importance dans l'exercice de votre profession. Donc, l'importance, expliquer l'importance de l'exercice du jugement dans votre profession, pour être capable d'arriver à une forme d'explication, il faut au moins prendre le temps de définir ce qu'est le jugement. Hein? Savez-vous c'est quoi le jugement? Hein? Donc là, vous pensez encore à Augustin. Euh, je, je pensais savoir c'était quoi le jugement, mais là, tu poses la question, puis je ne le sais plus. Donc, c'est ça, là, la réflexion qu'on va avoir ensemble. C'est quoi le jugement? Essayez d'y réfléchir. Je vais laisser un long moment de silence. Je sais que dans un podcast, ce n'est pas, pas bon. <rire> Mais en même temps, pour réfléchir, des fois, ça prend du temps. Hein? C'est quoi le jugement? Hein? Bon, là, là préparez-vous. Euh, C'est de la philo. ok Si on fait de la, de la... on se met à parler de jugement, jugement pratique, entre autres. On parle de, de, de philo. En fait, ça s'appelle Phi 3900, votre, votre cours. Donc, Phi, c'est pour philo, donc on va en faire un peu là. Donc, euh, on pense à jugement, on va penser à on va plonger dans Aristote et, et Kant, euh, parce que je dirais que c'est les deux philosophes là, qui, qui ont, euh, ont peut-être le, le mieux éclairé ce qu'on veut dire par jugement. Donc le jugement. Euh, pour, pour Aristote, on parle de jugement synthétique, donc c'est l'acte. Pour lui, le jugement, c'est quoi Si on vous donne une définition là, bien froide, là, euh, une, le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose. Prédiquer. Vous rappelez-vous du mot prédicat on, hein? on vous a enseigné le français, là, on, vous a, on vous a sûrement parlé de prédicat. Il euh, y a de la philo là-dedans. Là. Donc, euh, lorsqu'on vous parle de prédicat, on ne se pose pas trop de questions, mais il y a de la philo là-dedans. Là. Donc, euh, lorsqu'on se met à juger, nous dit Aristote, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prédiquer une chose. On associe à cette chose un prédicat, euh, un attribut, une qualité. Euh, puis pour vous, ben, ce n'est pas encore clair. fait que <rire> Je vais vous donner quelques... Quelques exemples. Euh, si je vous dis prédiquer, c'est par exemple euh, vous dire ce que cette chose, cette chose X est, puis là je vais vous donner son, son euh, je suis en train de prédiquer, là. donc je vais vous donner son, son prédicat. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme autre exemple? Je pense que ce serait plus simple d'aller avec des exemples plus, plus pratiques et, et concrets. Donc, euh, je ne sais pas, ce chien, on va, on va prendre des exemples très concrets. Ce chien est X. Hein? X, c'est le prédicat. Si je dis, euh, ce que vous me dites est, je pourrais dire vrai ou faux, là, mais le X, c'est un prédicat. Puis à chaque fois que je me prononce sur le, cette chose, avec le verbe être, je suis en train de prédiquer. Hein? Cette chose X est ce qui suit... C'est le prédicat. OK? Donc, le jugement, c'est ça. Puis, c'est pas rien parce que c'est la pensée, la vôtre, qui est en acte puis qui essaye de se prononcer sur l'être de cette chose. Donc, c'est votre pensée qui tente de décider ce qu'est une chose. Puis, vous voyez que je mets de l'intensité sur ce qu'est une chose. Si c'était à l'écrit, ce serait un caractère grand, là. Donc, j'espère que je ne vous, euh, vous ai pas perdu. En fait, c'est simple ce que je vous dis. Là. Mais en même temps, c'est très profond. Puis, euh, c'est juste qu'on finit par... On utilise tellement souvent le verbe être dans notre langage quotidien qu'on on oublie ce qu'on est en train de faire. Puis, je me permets de vous le répéter. Là, donc, le jugement, c'est lorsque votre pensée se prononce sur ce qu'est une chose. Euh, lorsque votre pensée tente de se prononcer sur la valeur d'une proposition. Donc, typiquement, lorsqu'on juge, on se prononce, puis on tente de dire si cette chose est. On va se prononcer souvent sur, euh, à propos du, du beau. Donc, cette chose est belle. Sur euh, le, la justice, donc cette chose est juste. Euh, sur la vérité, cette chose est vraie. Ou sur le bien. Hein, cette chose est une bonne chose. Donc, jugement. Hein? Je suis en train de prédiquer. Donc, je suis en train de dire si cette chose, elle est belle, juste, vraie ou bien. Donc, des exemples pratiques. Euh, je pourrais vous dire, ben, ce, ce chat est beau. Hein, vous aimez les chats? <rire> Pas autant... <rire> Ben, je pense que je les aimez plus que, que moi, mais je les adore, mes chats. Euh, Faites-moi pas dire n'importe quoi. Euh, donc, le chat est beau. Donc, c'est un, un jugement hein, parce que la pensée est en train de se prononcer sur la beauté de ce chat. Donc, euh, le chat est beau. Donc là, ici, vous remarquerez là, que ça, ça présume une, une préconception de ce qu'est la beauté. Euh, on est en train d'exercer de, un jugement esthétique un autre type de jugement, euh, ah, celui-là, il va vous intéresser. Donc, cette étude scientifique, elle est vraie. Ce qu'on y affirme est vrai. Donc, ça aussi, c'est un jugement. Hein. C'est la, la pensée qui tente de se prononcer sur ce qu'est cette chose. Et cette chose, c'est une étude scientifique. J'essaye de dire qu'elle est vraie. Donc, ici, on, on a un, un rapport à la vérité. Donc, là, ici, il y aurait une réflexion à avoir sur ce qu'est la vérité, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ici, on est plus dans l'ordre du, du jugement épistémique, donc un jugement sur le savoir, un euh, jugement scientifique. Donc, ici, on présume qu'il y aurait un, un, un lot de, de doutes et d'incertitudes parce que je suis en train de me prononcer sur la vérité. Autre exemple, euh, prenons la justice. Donc, on pourrait dire, euh, quel exemple Bien, un exemple que a été cité là, dans les dernières années, on pourrait dire « cette décision de la santé publique euh, concernant le port du masque, cette décision, elle est juste. » Ben elle est juste, je suis en train de juger parce que je suis en train de me prononcer sur une chose, sur l'être de cette chose. L'être, la, la chose en question, c'est la décision, hein, la décision de, de, de la santé publique. Puis je regarde cette décision, puis j'essaye de juger cette décision, puis je dis, elle est juste. Hein, puis là aussi, je suis en train de me prononcer, c'est-à-dire que je suis en train de, 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 de vous annoncer que j'ai une conception de la justice, parce que je dis, c'est juste ou c'est injuste. Puis à ce moment-là, il ben, faudrait prendre le temps de, de définir ou de décliner, d'expliciter, c'est quoi votre conception de la justice, puis pourquoi vous dites que c'est juste ou injuste. Donc ici, on est dans l'ordre du jugement euh, politique, euh, du jugement juridique, peut-être. Enfin, euh, dernier exemple, ben, on, parlons de la, de la morale. Hein, on pourrait dire euh, « euh, Le comportement de ce joueur de hockey est mal. » Ben oui, là, je suis en train de juger une chose, l'être de cette chose. Cette chose, c'est le comportement du joueur en question. Puis là, je me prononce... Puis je me prononce, j'exerce un jugement. C'est ma pensée qui est en train de s'exercer sur, ce, sur cette chose, quel comportement du joueur. Puis, euh, puis je me prononce sur, euh, en disant que l'être de cette chose, c'est d'être bien ou d'être mal. Mais vous comprenez ici qu'il faudrait que si on voulait approfondir, ben, qu'on réfléchisse ensemble sur qu'est-ce que le bien. Hein? Donc il y a des préconceptions ici. C'est facile de juger, mais c'est plus difficile de approfondir ou détailler notre, euh, notre réflexion lorsqu'on se met à, à approfondir sur qu'est-ce que je veux dire, pourquoi je dis que c'est bien, c'est quoi la préconception que j'ai en tête. Mais, euh, mais peu importe, hein, je suis en train de, de juger. Et juger, c'est quoi, encore une fois, c'est de me prononcer. Euh, je suis en train de prédiquer. J'associe à cette chose un prédicat. Cette chose, c'est le comportement du joueur. Euh, puis je me prononce. Ce comportement est... Mal, à ce moment-là, ben, c'est un jugement moral. Me suivez-vous, là! Me suivez-vous! <rire> Désolé, j'ai peut-être parlé fort. J'en ai peut-être réveillé quelques-uns. Euh, mais jugement. Jugement. Hein? Donc, tous ces exemples, ce sont des jugements. À chaque fois, il y a exercice du jugement. Euh, le jugement, c'est important parce que c'est votre pensée, la pensée, qui est en acte qui tente de prédiquer, hein, de dire l'être de cette chose. Est-ce que cette chose, elle est bien? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est vraie? Donc, prédiquer. Associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité, euh, parler du, du beau, du vrai, du juste, du bien. C'est ça, juger. Hein? C'est simple, c'est juste ça. Juger. <rire> je le sais que c'est plus compliqué que vous le pensez, puis je le sais que vous préférez juger sans, sans réfléchir, puis on est comme ça. On aime ça juger. Hein? On, aime ça, on aime ça dire ce que les choses sont. Hein? Et souvent, ben, sans savoir ce que les choses sont. C'est ça aussi juger. Euh, mais la philosophie, ça sert aussi à ça, de nous faire voir un peu la la complexité des, euh, de notre quotidien. Donc, la complexité des, des mots, du sens des mots qu'on utilise aussi dans, dans notre quotidien. Donc, la prochaine fois là, que vous allez dire, euh, vous allez entendre quelqu'un dire, « Serre-toi de ton jugement » ou « Arrête de me juger euh, », là, ça, va vous donner, ça devrait vous donner quelques mots de tête. Là, ça veut dire que là, vous allez vous mettre à, à réfléchir. « Juger hein? ». Qu'est-ce que ça veut dire, « juger » Il y a une difficulté philosophique là, c'est une lourde tâche. Puis là, au lieu de juger, vous allez vous poser des, des questions et vous ferez de la philosophie, puis vous allez m'en vouloir un, un peu plus encore, gageons-le. Jugement. Et c'est important d'enrichir de, cette, cette notion parce qu'elle est au cœur de votre, votre profession. Donc, l'exercice du jugement, on va l'appeler le jugement professionnel parce que c'est un professionnel qui est en train de juger. Bien, ce jugement professionnel, il, il est partout. Euh, est-ce que cette chose, est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Est-ce que c'est juste la décision, la règle? Est-ce qu'elle est arbitraire ou elle est juste? Est-ce que cette décision, c'est la bonne? Euh, donc, euh, ce jugement-là, il est, il est partout. Puis, vous aurez remarqué aussi que la, la question du jugement, ça s'exerce toujours dans un contexte d'incertitude, de doute. Hein? Incertitude et doute. Euh, pourquoi? Mais Parce que, je, je, vous l'avez vu dans mes explications, là, le, la question du bien, euh, du vrai, du juste, là, on est loin d'avoir euh, unanimité là, où, euh, à propos de ces, ces termes-là. -là, qu'est-ce que le vrai? Qu qu'est-ce qu que le bien? C'est quoi la justice? Écoutez, il on, on, y a des guerres là, qui tournent autour de ça, et des chicanes autour de ça. Ce n'est pas simple de parler de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est juste? Donc, il y a une, y a une belle grosse zone là, ici d'incertitude. Puis, c'est parce qu'il y a plein d'incertitudes qu'on qu va évoquer le, le jugement. Donc, le jugement, il essaye d'agir dans ces zones d'incertitude. C'est quoi la bonne décision? Est-ce que cette étude-là, elle est vraie? Est-ce que c'est juste la décision qui a été prise? Est-ce qu'elle est conforme à une norme? Est-ce que la norme elle est elle-même juste? Euh, Est-ce que c'est beau ou pas? ça, Je dirais que le jugement esthétique est moins là dans l'exercice de votre profession, mais c'est quand même, ça fait partie quand même de l'ordre du, du jugement. Donc, incertitude aussi, c'est une, une composante importante du, du jugement. On pourrait dire que le jugement, le jugement en acte euh, n'est pas nécessaire s'il n'y a pas d'incertitude. Par exemple, si je vous dis 2 plus 2, est-ce que ça égale 4? Euh, écoutez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'exercices du jugement pour arriver à, à oui. Là. Euh, demandez à votre calculatrice, on arrive à des, des certitudes. Les maths ont cette, cette beauté, ça nous rassure. Euh, on arrive à ce genre de, de, de certitudes. Euh, mais habituellement, l'exercice du jugement, c'est plutôt dans cette zone d'incertitude. Donc, c'est là qu'il est nécessaire. C'est parce qu'il y a des incertitudes dans l'exercice de votre profession que vous aurez besoin de l'exercice du jugement. Puis qu'on aura besoin d'un jugement de grande qualité. Parce que justement, ça vous permettra de gérer prudemment l'incertitude, le doute, les dilemmes. Euh, quel exemple je pourrais vous donner? Parce que là, ça, ça, ça fait longtemps que je parle, ça prendra des exemples. Euh, parlons du contexte COVID-19. On, on tente d'en sortir, mais les exemples, vous en avez bien, bien vu et retenu, là, des exemples de gestion en zone d'incertitude pendant la, la crise de la, de la COVID. Là. Donc, c'est quoi ce virus? Comment se propage-t-il? Quoi faire dans ce contexte? Euh, le confinement, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est juste le masque? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on devrait l'imposer? Euh, la vaccination, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on devrait l'imposer? Quelles mesures devrait on faire pour les... inciter les gens à se faire vacciner? Euh, le déconfinement, qui déconfiner? Qui en premier? Quel rythme? Donc, vous le voyez, les, tartu... les tartelettes d'Arruda, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont encore bonnes, les tartelettes? Euh, rien n'est moins certain à ce moment. Donc, vous le voyez, les zones d'incertitude sont, sont là, là. Et dans ces zones d'incertitude, ça prend du jugement. Donc, c'est là que le jugement est, est, est nécessaire c'est là qu'il est mobilisé pour décider, décider dans un contexte d'incertitude. Puis, c'est qui qui va devoir exercer un jugement dans ces zones d'incertitude? c'est vous. C'est vous, mes petits amis, qui allez devoir exercer votre jugement dans ces zones d'incertitude. Parce, euh, parce que dans l'exercice de la profession, je le disais un peu plus tôt, il, il y a une foule d'incertitudes. Euh, je dirais que l'exercice de votre profession, c'est constamment se promener dans ces zones d'incertitude. C'est là que votre jugement est le plus important. Hein? Donc, euh, vous êtes en train de participer à un projet de construction, euh, je ne sais pas, un troisième lien, tiens, pourquoi pas, on est rendu là. Euh, vous êtes pris avec des études euh, contradictoires ou qui ne disent pas exactement la même chose. Puis, vous essayez de voir... Euh, les données qui sont les plus pertinentes et, et vraies dans ce, ces études, d'essayer d'approfondir de, de, pour essayer de voir qu'est-ce qui est le plus parlant dans les données qui vous sont données. Euh, donc, il y a cette zone d'incertitude. Il y en a d'autres, des zones d'incertitude, euh, je ne sais pas, moi, euh, des fois, des, des conflits de valeurs. Donc, euh, vous êtes dans, face à un problème... Le dilemme que vous avez à résoudre dans votre TP2, c'est un peu ça. Là. Donc, il y a une belle zone d'incertitude là. Vous devez choisir entre, je ne sais pas moi, sécurité ou protection du public euh, ou euh, allégeance à l'employeur. Puis là, vous avez à trancher. Je veux bien garder ma, ma, mon allégeance envers mon employeur. Mais ce qu'il me demande de faire, bien, ça compromet un peu la sécurité des futurs usagers. Puis qu'est-ce que je devrais faire? Donc, prendre la la meilleure, la bonne décision, la décision la plus juste dans ce contexte. On est en train d'exercer le, le jugement. Jugement, hein? donc jugement, il y en a plein, vous serez euh, toujours dans ces zones d'incertitude et vous devrez tenter d'exercer votre jugement en vous appuyant sur, justement, sur la science, sur le, le savoir, sur les normes, hein? d'exercer ce jugement dans ces zones délicates, dans ces zones d'incertitude. Euh, vous devrez euh, exercer votre, votre jugement. Puis pour ça, euh, pour exercer votre, votre rôle, vous devrez vous appuyer sur, euh, bien, sur la science. Donc ça, c'est vrai. Parce que vous êtes là pour protéger le public, rappelons-le, donc vous devrez vous êtes là aussi pour servir le bien. Mais là, ici, toutes les fois que je mentionne ces choses-là, il faut que vous, en, vous entendiez aussi le sous-texte. Vous êtes là pour tenter de protéger le public. Mais qui est ce public? Tenter de servir le bien. Mais qu'est-ce que le bien dans tel contexte? Euh, vous devrez tenter de négocier ces zones d'incertitude. Puis des fois, l'incertitude, elle est dans la définition même de l'objet de votre, euh, votre rôle. Protéger le public, qu'est-ce que ça veut dire? Servir le bien de la société. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bien de la société? Qui le conçoit, ce bien commun? Euh, je me mets au service de qui? Donc, euh, voilà, c'est ce que vous devrez faire. Agir de façon responsable. Euh, exercer votre pouvoir. Tenter d'exercer un jugement honnête et intègre. Un grand pouvoir engendre... De grandes responsabilités, nous disait euh, l'oncle Ben. Et euh, exercer avec euh, une grande responsabilité, c'est aussi c est, c est exercer son, son jugement. OK, euh, lundi cette semaine, on va y aller avec la définition de, du jugement d'Aristote. Pour Aristote, le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose c'est l'acte d'associer. À cette chose, un prédicat, un attribut, une qualité. Et, euh, et si vous avez écouté, arrêté de, de m'écouter parce que vous dites euh, « c'est trop long ben, », je vous invite pour comprendre ce qu'est le jugement. C'est intéressant aussi d'explorer de, son strict contraire, hein, le manque de jugement. Je pense que là, on est dans quelque chose aussi... Hein, euh, c'est quoi qu'on reproche, hein, vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est quoi qu'on reproche exactement à celles et ceux sur les réseaux sociaux lorsqu'on dit qu'il manque de jugement? Hein, qu de quoi manque-t-il? Parce que si on veut savoir c'est quoi le jugement, il faut, faut se poser cette question-là. Il manque de jugement, mais de quoi manque-t-il? Est-ce qu'il manque, Est qu manque d'informations? Mais ben non, des informations, ils en ont, ils en ont euh, à la tonne. Donc, vous le voyez là sur les réseaux sociaux, si vous cherchez des informations, vous allez en trouver à la tonne. Peu importe d'ailleurs la partie du débat que vous tentez de défendre, il euh, y en a plusieurs des informations qui pourraient peut-être confirmer ce que vous pensez. Mais curieusement, le signe le plus évident de manque de jugement, c'est justement le refus d'accepter justement cette part d'incertitude dans le savoir. Hein, Pensez-y un peu, c'est le, le refus de la complexité. Hein, donc, si vous faites des sciences, là, puis pour, pour n'importe qui qui a déjà fait des sciences ou exploré des, des domaines complexes du savoir, que ce soit le savoir politique, économique ou scientifique, là, dès qu'on se met à approfondir les zones complexes du savoir, euh, puis qu'on se met à le faire avec une certaine, rigleur, une certaine rigueur, là, on se rend vite compte que c'est compliqué tout ça, là. Donc, les vaccins, c'est compliqué. La santé humaine, c'est compliqué. Construire un pont, un avion, une fusée, un robot, un logiciel, c'est compliqué. Puis exercer le génie, l'arpentage, euh, la chimie, euh, les études. C'est quoi vos autres thèmes? Les études géologiques, euh, construire des vaccins, des médicaments, faire de la recherche, c'est complexe. Hein? Donc, la définition du jugement elle-même est complexe, <rire> mais je ne vais pas vous mêler. C'est-à-dire que celui qui manque de jugement, c'est celui qui tente de réduire le champ du savoir à des simplifications. Donc ça, vous allez le voir sur les réseaux sociaux. Manquer de jugement, c'est souvent ce passage-là -là, lorsqu'on on se met à dire que finalement, c'est simple. C'est tellement simple ce débat-là que je vais vous l'expliquer en trois phrases. Lorsque vous êtes rendu à, à faire ce genre de... ou à, à, à commettre ce genre d'affirmation... Vous savez que vous, êtes, vous, avez, vous avez quitté le monde du, du jugement rationnel. Hein? Réduire le monde à des... ou la complexité du monde à des... C'est des que ceci, des que cela, puis on réduit la complexité du monde à, à, à tellement peu qu'il n'y qu a rien. Donc on tente de, de nier l'incertitude, hein? nier la complexité. Donc là, à ce moment-là on verse dans le manque de, de jugement. Le manque de jugement, nous dirait Aristote, parce qu'il faut y, y revenir, donc pour Aristote, c'est la pensée qui est en acte, le jugement. Mais ben, le manque de jugement, ce serait la pensée qui n'est plus en acte, qui a arrêté de poser des questions, qui, euh, qui a abandonné la complexité du monde, c'est la pensée qui se contente... Euh, des applications, des solutions simples qu'on lui propose à des problèmes qui sont complexes. Donc, c'est la pensée qui refuse la complexité, l'incertitude. C'est une pensée qui n'est plus en acte. Donc, euh, désolé de vous l'apprendre, mais il y en a, malheureusement, là, le manque du jugement, c'est la beauté de la chose. Là. Il y en a dans des deux côtés du, du débat, peu importe le débat d'ailleurs. C'est ceux qui ont abandonné la complexité puis qui se sont euh, réfugiés derrière leur, euh, leur certitude, souvent simple, sinon simpliste. Donc, euh, en même temps, il y a, il y a, il y a de la psychologie là-dedans. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être assuré. On a besoin de certitude. On a besoin d'explications simples. Mais la réalité... Vous le savez, si vous avez fait un peu de, de science ou si vous avez exploré des domaines du savoir, la réalité, c'est que c'est complexe, hein, c'est incertain. Et ça prend du jugement pour naviguer dans ces zones d'incertitude. Donc voilà, c'est ce qu'on... Euh, lorsque quelqu'un va vous dire euh, désormais le « serre-toi de ton jugement », euh, ben, vous allez y réfléchir un peu plus, puis vous en apprécierez peut-être un peu plus la, la lourdeur de la tâche qu'on vient de vous confier. sers toi de ton jugement. Parce que dans l'exercice de votre profession, on vous le demande. Exercez prudemment votre jugement professionnel, l'exercez de façon libre et autonome, de façon responsable. » Vous voyez comment maintenant, en en parlant un peu, là, vous voyez là, comment cette phrase est lourde de sens. Hein? Exercer un jugement professionnel de façon libre et autonome. Donc, c'est ce qu'on peut dire à propos de ces, ces belles notions. Les notions complexes, elles aussi sont complexes. Et nous les avons à peine effleurées dans ce podcast d'aujourd'hui. OK, ce sera, ce sera tout pour mon, mon intro au module 7. En fait, c'est plus qu'un intro. J'ai pris le temps d'approfondir deux, deux grands termes. Euh, professionnalisme, pas professionnalisme, mais responsabilité et euh, jugement. Donc, deux, deux termes centrales, je dirais, dans ce, dans ce module 7. Je vous rappelle les objectifs du module 7. Expliquer les principaux régimes de responsabilité. Donc, les sens de responsabilité, les régimes de responsabilité, que sont la responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, on en dira davantage en classe. Expliquer quelles sont les responsabilités prospectives et rétrospectives d'un professionnel. Euh, expliquer ce qui peut entraver, justement, ou nuire à l'exercice de ce rôle. Euh, définir le jugement professionnel. êtes vous capable de le définir, le jugement professionnel? Donc, maintenant, je vous ai donné déjà quelques, quelques notions. Puis, j'ajoutais dans l'objectif dans d'en expliquer la valeur au sein de l'exercice de votre profession. Donc, la valeur, c'est qu'il est, qu est au, au cœur de l'exercice de votre profession, le jugement professionnel. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que le jugement professionnel? Avant de vous laisser, rappelons aussi que dès ce mardi, donc 15h30, donc, tout de suite après le cours, là, demain, euh, mardi, à 15h30, vous aurez accès à votre examen de, de mi-session. Donc, l'examen de mi-session, ça sera se je le rappelle, à distance, en ligne. Vous aurez jusqu'au... Euh, euh, la semaine prochaine, euh, la date... Euh, attendez, je vais vérifier ça. Vous aurez jusqu'au 26 février, à 23h59, donc du 21 février, 15h30, au 26 février, 23h59, pour faire votre examen euh, à distance. Donc, si vous voulez plus de, de détails, ben, je vous invite à écouter euh, l'épisode pré précédent du, du podcast. Euh, c'est autour de la 35e minute où je, je, je donnais mes, mes instructions et, euh, concernant les évaluations, euh, plutôt l'examen de demi-session. Donc, encore une fois, euh, pas de stress, pas, pas, ouais, pas de stress plutôt. <rire> c'est un examen qui est, qui est, qui est, qui est pratique, c'est une pratique plutôt. Donc, euh, soyez évidemment, soyez travaillant, rigoureux, euh, prêts. Il euh, faudra avoir révisé les six premiers modules, mais l'examen n'est pas pensé pour vous, euh, vous piéger. Au contraire, c'est une pratique là, pour vous préparer à l'examen final, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble un examen d'éthique dans un contexte où c'est un peu plus euh, relax et rassurant, vous serez à distance peut-être avec un ami et vous aurez accès à vos notes. Alors que, rappelons-le, l'examen final, mais ça ne se fera pas dans le même contexte. Ce sera en classe, sur papier, euh, sous surveillance, sous haute surveillance. Bon, pas tant que ça. Mais quand même, là, vous voyez que le contexte pourrait être plus stressant si vous êtes mal préparé et si vous n'avez jamais vécu ce qu'est un examen. Donc, l'examen de mi-session, c'est un peu à ça que ça, ça sert. Demain, en classe... Euh, quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire, mais on va faire aussi, un, ah oui, je vais faire un chaos récapitulatif, donc si ça vous tente de réviser un peu le, vos modules 1 à 6, bien, vous viendrez nous voir en classe, euh, je vais présenter évidemment le, le contenu du, du module 7, j'en dirai plus sur plusieurs notions que nous avons effleurées dans ce podcast, puis à la fin du, du cours, je ferai un, pot, un podcast, non, je assez d'un par semaine. Je ferai un caout parce que, parce que vous aimez ça. Puis ça, ça ajoute un petit peu d'attention pendant le cours puis un petit peu d'énergie aussi à la fin du, du cours. Donc, euh, ne le dites à personne. C'est notre, notre secret. Alors, on se voit euh, demain en classe. Sinon, ben, on se verra euh, la semaine prochaine euh, en podcast, probablement, si on se revoit ici. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous. Euh, soyez prudents. Soyez responsables. Servez-vous de votre jugement. Allez, bye-bye.